0: você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Progresso Brasil Podcast, estamos aqui em mais um episódio, para você se deliciar com as nossas vozes. Meu nome é Davi Alves e eu sou jornalista, eu estou com ele, o meritíssimo, o grande Maurício Galdino, como é que você tá, meu querido?
1: E aí, Davi, cara, bem pra caramba, curtindo esses últimos jogos aí de NBA, tá acabando essa temporada, né? Mas os melhores jogos ficam para o final e a gente está acompanhando aí com, com várias lives. Galera já sabendo disso, a gente também no Instagram, nas nossas lives, nos jogos e curtindo aí algumas peças fundamentais nos times aí se destacando, né? Então vamos curtir esse, essas séries aí e conversar um pouquinho sobre os times da
0: NBA. É isso aí, cara. Se você que tá ouvindo ainda não nos segue, nos siga lá no Instagram, robobespoficial. E no Twitter arroba, Hoje, exclusivamente hoje A gente vai falar dos times ideais Que a NBA soltou essa semana né, Que são os quintetos titulares Do primeiro time, segundo e terceiro E aí tivemos algumas polemiquinhas Como sempre que a NBA gosta De colocar polêmica pra gente falar Que é, bom, tá meio que Que dividido A questão dos times, a questão das polêmicas E é isso que a gente vai falar hoje é, A gente vai gravar um podcast na segunda pra falar das finais de conferência porque lá a gente já vai saber praticamente como é que vão estar os times como é que vão estar as finais então é isso e indo de encontro já com o primeiro time cara a gente tem Stephen Curry, Luca Dantchev, Nikola Jokic, Kawhi Leonard e Yanis Atetoku cara quais são as suas indagações sobre esse time se você tem alguma mudança a fazer quem você acha que poderia estar nesse time e não esteve, quem você acha que não merece estar nesse time, caso você ache isso. Quais são as suas análises sobre esse quinteto titular, cara, que é, na temporada, o melhor time da NBA? Olha, é o que a gente
1: tem off, e eu acho que a gente precisa de ter isso em mente pra definir quem que tem que participar. não. Né? Vamos lá, nós não estamos falando dos cinco melhores jogadores da temporada, né? Acho que cabe ver isso quando você pensa em MVP. Aqui nós estamos falando do primeiro time da temporada. Você falou, o time ideal da temporada. Então a gente tem que ter aí dois armadores, dois alas e um pivô. Então não tem como fugir disso, né? Então quando você tem um time formado por Luca, Curry, Jokic, Yannis e Kawhi Leonard para mim temporada regular temporada regular e isso não significa que o cara é muito bom tá mas para mim na temporada regular pensando no time o único cara que poderia ter mais discussão no primeiro time seria talvez o Leonard máximo pelas quantidades pela quantidade de jogos O bom também teve um período de contusão outro cara também que se pode contestar aí nesse segundo time então, é, sobraria talvez o Julius Randle ali para ter uma, uma, uma vaguinha no primeiro time, ou o próprio Paul George ou o Jimmy Butler, porque os dois estão no terceiro time, não consigo ver nenhum deles pegando o lugar, lugar do Kawhi mas é, a gente tem a impressão de que teve outro jogador que jogaram mais bola mas não estão na mesma posição então não teriam como estar no primeiro time, logo Concordo com esse primeiro time aqui. Não vejo alguém que foi tão diferente, não viu? É, poderia talvez discutir aqui é, o Lucas pelo Lillard, mas a gente tem também a questão de, de é, talvez posição do time, né? Então talvez isso possa influenciar. Mas é a única troca talvez que eu faria, sabe? Colocar o Lillard no lugar do Lucas Doncic seria Lillard. É Stephen Curry, Jokic e Kawhi Leonard. Sabe, Para mim não tem... Não foge muito. Eu não teria como ter o Jokic de fora também, se o Jokic é MVP, né? Também não teria como ter o Curry fora, porque ele disputou ali para ser MVP, mesmo que com pouquíssimos votos. Então, eu não vejo muita incoerência nesse, nesse quinteto. Para mim é um quinteto bastante injusto. É, pelas médias deles também, a gente pode pegar outros, outros jogadores que poderiam aí entrar... Time, segundo time, primeiro time, é, a gente tem uma, uma, uma certa diferença assim, em man... influenciar, tirando algum jogador ou outro que realmente vai muito bem na ou numa outra estatística específica, por exemplo, assistência. Mas para mim é bem, bem consistente, cara.
0: É, a gente tem, eu ouvi bastante gente questionando, ah, mas o João Embiid eles foi em segundo na disputa pelo MVP e está no segundo time. Só que o outro, o, o, quem ganhou o MVP foi um pivô também, e só tem vaga para um pivô. Então, não tem como o João tá? Sendo que ele. Sendo que o MVP foi também um pivô, da mesma posição dele. E isso seria muito coerente da parte da NBA. É, cara, eu acho que o que você falou bem, é bem consistente, porque o Lucas Dante, ele fez. Todo mundo colocava ele como provável MVP da temporada. E ele fez uma temporada de MVP, a gente querendo ou não. Só que. O Nicole que foi mais consistente, jogou mais partidas. O Stephen Curry, que é, é eu acho que, querendo ou não, é o mais questionável aí, eu concordo dele estar. Só que, como o time dele não indo para os playoffs, acho que isso pode influenciar bastante é, na votação, tudo bem, que é temporada é regular e tudo mais. Só que se não tivesse o play-in, o time dele estaria nos playoffs, né? Praticamente. Então a gente tá olhando pelo. Pela perspectiva de temporadas passadas. Mas eu também não, não discordo muito, não, cara, o Yannis, como sempre, fazendo, colocando números de Yannis, Kawhi Leonard é, batendo marcas da carreira, tipo, em basicamente três aspectos. Ele bateu em assistências, tá? A segunda maior marca de eficiência dele na carreira, tanto do perímetro como do aproveitamento de quadra. Então, quando a gente percebe essa junção de eficiência, mais volume do Kawhi, que teve 25 pontos de média por partida mais ou menos é... a única questão mesmo que fica é o número de jogos, ele perdeu 20 partidas essa temporada, e realmente é algo que pesou né, pesou pra caramba e por outro lado a gente tem é... o único que é... que é unanimidade então, não tem... acho que o... a polêmica fica mais pro segundo e terceiro time, porque o Yannick Tocum foi um dos melhores alas da, da temporada sim, qual é, Leonard? sim, Nicole Ocht, MVP, não tenho o que discutir a única coisa que eu fico mais assim é a questão dos armadores mesmo porque a, a, a liga ela tá tão bem distribuída em, em armadores, porque a gente tem Stephen Curry e Luca Doncic no primeiro time mas poderia muito bem ser Demia Lillard que estão no segundo, para você ver o nível <risos> é, desses jogadores então, mas eu acho que o Stephen Curry que ficou em terceiro MVP, se eu não me engano e o Luca Dante, que é o Luca Dante, que fez a temporada que fez, com o elenco que tinha então, acho que essa, esse é o time ideal também. Acho que não, o meu não foge muito disso. E quer adicionar mais alguma coisa ou já quer ir para o segundo time?
1: Cara, eu acho que é isso mesmo. Vamos para o segundo time, que é, é talvez um pouquinho mais
0: polêmico. É, exatamente. Porque no segundo time a gente tem Chris Paul, Damian Lillard, Joel Embiid, Julius Randle e acho que o maior, uma das maiores polêmicas desse desse quinta titular, que é LeBron James. O que, que você tem a dizer, cara?
1: Cara, sim. quando o LeBron tá tá disponível, saudável, bem para jogar, o LeBron é o primeiro time sempre, assim, é impossível quase você tirar ele do primeiro time, porque ele tem um impacto absurdo, sempre vai ter. Mas, realmente, ele ficou muito tempo fora, muito tempo sem jogar, né? Então, assim, acho que esse é um, é um dos argumentos que a galera tem tem, tem dado para poder não ter o Lebron no segundo time, e não, não tem nada a ver com o Lebron ser bom jogador, ser bom ainda hoje com a cidade e nessa temporada, não né? é a na questão, a questão é realmente de pensar em quais são os critérios utilizados para poder você colocar um jogador nesse tipo de, de estatística, né, de posição, né, eu acho que é o que tem realmente tem mais a ser discutido, é a posição do Lebron, mas assim, é, eu não sei também até onde os jogadores se importam tanto com isso, sabe? Eu sei que também é, é bacana para contrato, né? Que eles precisam de dar tá em posições boas. É, mas assim, tipo, o cara como o LeBron, não sei até onde para isso que é tão importante, né? Mas o restante do do pessoal é, faz muito sentido. Chris Paul teve uma ascensão assim, muito interessante na, na no final da temporada, ele foi realmente. Ele mostrou que parecia, parecia como se ele tivesse propositalmente. Lógico que não é, né? Mas é como se propositalmente ele estivesse se aquecendo já para os playoffs, sabe? Foi um início mais tranquilo e no final da temporada ele foi pegando fogo e continuou na temporada é, pós-temporada. Você vê que é uma coisa bem interessante. O Lillard sempre também tem um desempenho muito absurdo, então ele tá aí por merecimento, a gente tem o Ibid, logicamente, que disputou com o Yoko MVP com o segundo, então teria que ver ele no segundo time, e também, por mais que o Julius Randle realmente tenha tido uma temporada sensacional, uh, também se discute né, um pouco sobre ele, mas porque talvez não tenha tanto nome, tanto peso, então causa um pouco de, de uh, surpresa ter ele no segundo time, né, tendo o Paul George e o o próprio Butler, que talvez não merecesse no terceiro time, né? Mas, assim, complicado de você olhar isso aqui é que realmente não são coisas absurdas, né? Não são decisões tão ruins. É que quando a gente olha também para quem não foi, a gente fica com um pouco de dúvida, mas não me parece não merecido esses, esses quatro aqui, tirando o Lebron, entendeu?
0: É, eu acho que o João que foi segundo na Big Plan de Demian Lillard e Chris Paul, eles estão indo por, por, por merecimento, a gente não tem o que tirar deles, o Chris Paul, a gente já sabe a temporada que fez, o que ele fez pelo Phoenix Suns, Demian Lillard é simplesmente o Demian Lillard que colocou 28,8 pontos na temporada, arremessando cento do perímetro de aproveitamento e 45% da quadra inteira, e no, quase 93% da linha de lance livre, então, é o que o Lillard faz. Então, não tem como a gente pensar no Demelidge, não colocar ele nesse time, o Chris Paul que nem eu falei, a gente já viu, o Joel bicho também o Julius Randall, pelo prêmio que ele ganhou de MIP, acho que faz muito sentido também, porque quando a gente olha, por exemplo, a posição dele a gente teria que colocar ele ou no lugar de Anthony, se fosse colocar no primeiro time ou no lugar de Kawhi Leonard, aí eu acho que não dá entendeu? Então é. lugar perfeito pra ele eu vou a temporada da carreira, e é isso cara, e agora LeBron James, aí que o negócio fica um pouquinho mais embaixo, porque cara, ele jogou 45 jogos, 45 jogos, é bem pouco, é muito pouco, é, eu não concordo com ele também no, no segundo time, acho que dava para ele ir para o terceiro, eu aceitaria ele ir para o terceiro, também não concordando, mas aceitaria, acharia plausível, porque em um certo momento ele ficou na liga pela MVP e pelo jogador defensivo da temporada antes de machucar, então vale essa ressalva, e teve uma, um recorte ali de tempo, que ele ficou com 41% de aproveitamento na 3. então, eu lembro do James, realmente ele teve uma boa temporada né, estatisticamente, antes de, antes de se machucar, só que disponibilidade é uma qualidade, e a gente não pode é, simplesmente apagar isso. E pro lugar dele, cara, a gente tem, pra mim, né no caso, um nome que simplesmente ninguém ligou, que foi o do Jason Tatum. Ele jogou 64 partidas, ou seja, ele perdeu 8 partidas na temporada inteira, 26 pontos por partida, mais de uma roubada de bola por jogo, 7 rebotes, mais de 4 assistências por jogo, 38% de aproveitamento na, na linha de 3 pontos e 46% do, de aproveitamento na quadra inteira. Então, quando a gente olha esses números, mais o Boston Celtics... É, é, ele sendo All-Star, claro, mas o Boston Celtic ficando em sétimo na conferência, foi uma posição, foi a mesma posição do Lakers na, na Conferência Oeste. eu não vejo o porquê o Jason Tatum não foi, a não ser o nome do LeBron James. Então, a gente aceita isso, eu fico um pouquinho bravo, mas tudo bem, <risos> porque... Esses jogadores, eles ganham bônus, cara. Você sabia, né? Que eles ganham bônus toda vez que eles são selecionados para os quintetos ideais, né? É verdade, você
1: tinha me falado isso. Por isso que eu, que eu lembrei da questão contratual, de que às vezes eles recebem bônus, tem uma chance
0: de um contrato maior, etc. Exatamente. E acho que a, a única mudança que eu faria era essa. Porque se o LeBron James está no segundo time, faz mais sentido o Jason ter que E acho que essa é, é a minha única contestação. Você tem alguma outra?
1: É, assim, realmente, é que conta muito, né? Querendo ou não, conta muito a posição do time, né? para você pensar aí numa disputa de. numa posição aí de... dos times do... do ano, né? Porque, por exemplo, falando de. Meu, se a gente pensar em números, não só em números, tá? Mas em impacto também em quadra. Será que talvez não daria para pensar no. talvez até no Zion, no segundo time? Acima daria do Paul pensar, George e do Butler? Eu tô, eu tô com as médias dele aqui, ó, são 27 pontos por jogo, 7.2 de rebote e 3.7 de assistência. Assim, é, um, é uma estatística bem interessante, assim, sabe? É, é uma estatística bem, bem bacana de que teve uma temporada muito interessante. O Brandon Ingram, pontos por jogo, 23.8 assistência, 4.9 rebote, 4.9 ruim, mas já é uma temporada abaixo do, 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 do Jason Tatum. a gente tem o Zion Williamson com só assistência abaixo do, 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 do Ingram. Agora, pontuação... Desculpa. Só tem é, pontuação e... Só pontuação acima. O rebote do Jason Tatum tem 0.2 acima do, do Zion. É, é bem bem mínima distância de, de, de estatística entre eles dois você vê que são dois jovens talentosíssimos e que talvez pudessem estar aí talvez nessa vaga do Lebron que não significa que repetindo por cautela que não significa que o Lebron ainda não é o rei maior jogador que está em quadra, significa que ele jogou pouco e talvez não, não precisaria estar aí nesse time, é só isso mas esses dois jovens jogadores poderiam estar disputando essas duas vagas, porque eu acho que, por exemplo, eles pegariam a vaga do Butler facilmente, entendeu?
0: É, então... Os Zion foram os jogadores citados, né? Tanto que a gente postou lá. E jogadores que foram simplesmente ignorados pelo, pelos, pelos, pelos votantes. E que, tudo bem, a gente entende que a NBA ela é uma liga de marketing. E LeBron James está para bater o recorde também, né vale ressaltar isso que o LeBron James ele bateu o recorde de seleções no, no NBA, ele, ele tem agora 17, que é mais do que qualquer um é, uhum. o, porque se eu não me engano quem tinha um record, o, o recorde anterior era o Kobe Bryant o do Jabá, junto com o Tim Duncan também e agora ele tem mais todo mundo enfim, é uhum. o LeBron James e tudo bem é, e vale lembrar também que a primeira seleção do Julius Randle a terceira do Joel B, a sexta do Damian Lillard e a décima do Chris Paul. Indo pro primeiro time que a gente esqueceu de falar, é a segunda Luca Doncic, né, que é a segunda temporada. Uhum. É, a sétima vez que o Stephen Curry é selecionado. A terceira vez do Nicole Jokic, a quinta vez do Kawhi Leonard e a quinta vez do Antetokounmpo. Então a gente tá vendo bastante variação nisso, né? É, Nenhuma mais, mais vezes foi no primeiro time foi o Stephen Curry com sete. E claro, o LeBron James com 17, e, outro jogador, e o Paul com 10. É, mas eu acho que é isso, cara. A nossa maior indagação é a questão do LeBron James no segundo time mesmo. Não por questão dele não ter jogado bem, mas ele não jogou muito jogos o suficiente pra isso. E uhum. acho que os, os outros são cabíveis, cabíveis em estarem ali. É, já quer ir é pro é. terceiro time, cara? Porque acho que agora que é um... só polêmica, né?
1: É, o terceiro time pra mim, assim, de verdade... Cara, eu acho que tirando o Bradley Bill, que realmente teve uma temporada muito boa, e, e eu vejo aqui, e não vejo tanto sentido dele estar nos outros times, é, tô tendo com a média dele aqui, de, de pontuação, e, não só pontuação, mas o Bradley Bill teve 31.3 de pontos por jogo, 4.7 rebote, 4.4 assistência E aí, tendo em vista a campanha da, da equipe dele, sabe, e também você ter ali Curry, depois Chris Paul e Lillard, realmente não, não me parece um absurdo ele estar tá no terceiro time, sabe? É até interessante. Eu, todo trocaria, eu acho, sabe? Não vejo, não, não, não gosto de quem foi escolhido. O uh, único problema que eu acho que a gente tem é que a gente tem bastante gente na posição de, de, de guarda, sabe? Por exemplo, já destacaria aqui Donovan, que eu acho que já poderia pegar a posição de qualquer um deles, Trey Young, é, Zeke Lavigne, Devin Booker Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Pelo menos esses quatro aqui, cara Jogaram muita bola Eu acho que dá para tirar a vaguinha ali, viu O Irving teve uma temporada interessante Enquanto jogou, teve Ele é um bom jogador, ele é Mas eu não sei, cara novamente, Mitchell jogou muitos jogos O time foi o melhor, melhor campanha é, o Trae Young jogou uma temporada sensacional. Vou, vou falar de médias desses dois. Vou falar de média desses, desses quatro aqui, depois de ser concluído os outros. Ó, Donovan Mitchell, 26,4 de pontos por, por jogo, 4,4 de rebote, 5,2 de assistência. Temporada maravilhosa. Trae Young, 25,3 pontos por jogo, 3. Realmente ele pega um pouco menos. Mas assistência 9,4. Fez o, o Atlanta jogar perfeitamente. 27,4 pontos por jogo, 5,0 de rebote, 4,9 assistência. E Devin Booker, 25,6 de ponto por jogo, 4,2 de rebote, 4,3 de assistência. Cara, ah, os caras jogaram demais, entendeu? Então, assim, com todo o Irving, um excelente jogador. Tô muito triste que ele tá lesionado agora. Mas, assim, eu acho que qualquer um desses quatro talvez pudesse pegar a posição dele. Talvez, talvez não ali o Zé Lavigne, porque o, o Chicago não foi tão bem, mas o, o restante, cara, os times foram muito bem nas posições é, na temporada é, e eu acho que eles poderiam ter brigado pela terceira vaga, sabe? Não sei, o que, que você acha?
0: É, a gente tem no no, no Bradley Beal ele ficou em segundo, né, na na, na briga pelo, pelo prêmio de sextinha na temporada. Eu só fico atrás do Stephen Curry, então isso já diz muito sobre a temporada dele. É, cara, eu acho que até o Russell Westbrook dá tá para colocar nessa brincadeira por ter de novo ficado com média de produto na, na temporada. É, com uma eficiência Sim. um pouquinho mais é, um pouquinho mais mais baixa. É prejudicada, assim, né? Mais baixa, Deus me livre, menor. É. <risos> e... Só que teve uma uma sequência ali cara que ele tava colocando é, números de 17 rebotes por jogo de 14 assistências então tipo é, ele terminou a temporada com 22 pontos por jogo 11.7 rebotes liderou a linha assistências e 11.5 é, 11.7 assistências liderou a linha de assistências e 11.5 11. rebotes cara é muita coisa tipo, é muita coisa mesmo e de quando a gente percebe a arrancada que o Washington deu no final da temporada para conseguir para os playoffs, como que a gente vai ignorar isso? O impacto do Westbrook e o Kyrie Irving que jogou é, 54 partidas no I é, e, e o, o Westbrook jogou 65 no I. E. É, e a gente tem outros nomes também que nem você falou, o Trey Young, Donovan Mitchell, que simplesmente ao nosso ver, também, numa questão individual e coletiva, fizeram uma temporada melhor do que a Kyrie Irving. A gente pode estar pegando birra dele, pode estar pegando birra dele, eu não tô nem aí. <risos> mas, pela nossa análise fria aqui que a gente tá fazendo, o Kyrie Irving não devia tanto de time. Tanto que quando a gente viu que ele fez uma temporada 50, 40, 90, eu e você, a gente falou, cara, eu não senti que ele fez uma temporada assim. Você lembra disso? Sim. Então, é, não sei se é uma questão de narrativa, mas a é, a gente, e a terceira vez que o Kyrie é selecionado é selecionado mesmo estando na NBA há 10 anos é só a terceira vez que ele é selecionado pela NBA é, enfim o Rudy Gobert que é o jogador defensivo do ano, eu acho que faz sentido ele estar tá aí ou você tem algum outro é... pivô que você colocaria?
1: não, é, realmente talvez ficaria Eu penso, é que seria difícil, né talvez pensar no Capelar, mas ele realmente não teve uma temporada bem próxima do, do Gobert não, o Gobert disparado foi de novo defensor do ano realmente seria um seria uma um vacilo não ter ele aí porque realmente não tem outra, outro não tem ninguém mesmo para fazer pra fazer essa posição realmente é ele o cara foi o, o defensor do ano é ele mesmo eu estou olhando aqui o Adébayo também não teve uma temporada suficiente para isso é, não vejo mais nenhum pivô que realmente pudesse disputar com ele Vucevic, ele a troca não fez ainda o impacto que talvez ele esperasse, apesar que ele teve uma boa temporada, mas talvez realmente seja o, o, o
0: Gobert mesmo, tá certo. É, e agora a gente tem os dois alas, né? Que são Jimmy Butler, quarta vez selecionado para o time ideal, e Paul George, sexta vez. Cara, o Jimmy Butler, ele liderou a liga em roubadas de bola. Só que como um todo ele teve uma temporada, o Jason Tatum teve uma temporada melhor, você concorda? Sim, concordo. concordo. Você tenta, por exemplo, se a gente pensar também no Zion pra, pra essa vaga, você também colocaria o Zion à frente do Jimmy Butler, né?
1: Principalmente por causa de questão de jogos, né? Assim, ele, entendeu? Acho que isso é isso mais, mais pega. Tem que pegar algum critério, porque se for de ser bom ou ruim, ser melhor ou pior, se for olhar só por estatística, entendeu? Talvez eu, eu acho que o o Zion, por isso, possa -se, possa se talvez ressaltar um pouco, entendeu? E também a temporada do Zion foi muito boa, muito boa. Talvez o, o, o Jimmy Butler esteja ainda
0: com créditos do, do, do último temporada, entendeu? É, isso faz sentido. É, mas eu acho que essa também é, a, é o maior questionamento desse time, né? Que o Jimmy Butler, ele é um bom jogador, como você falou. A gente não tá fazendo uma crítica ao jogador, mas sim a temporada. Ele jogou 52 partidas, ou seja, ele perdeu 20, a gente percebe que o Gesso Teto teve uma consistência melhor. Foi mais importante para o time do que o Jimmy Butler foi para o Miami Heat. Sim. Então, Sim. Isso, isso tem que contar muito. Então, Jimmy, tudo bem, o Jimmy Butler tá aí, a gente entende, mas realmente esses nomes terem ficado fora é algo que não sei se vai. se vai acontecer na temporada que vem, porque essa temporada foi uma temporada muito atípica, por questão das lesões e tudo mais. E realmente deturpa um pouco a temporada de todo jogador. E o Paul George, que foi o outro ala e foi escolhido, ele teve 23 pontos de média, 5.2 assistências, 6.6 rebotes e chutou 41% da linha de 3 pontos, cara. Você concorda com ele aí? Você acha que tinha que ser Zion e Jason, Dayton? Ou o Paul George realmente mereceu essa vaga no terceiro time aí?
1: Cara, eu realmente, é, a questão do, da, do posicionamento da equipe do, do Paul George, eu acho que influenciou muito, sabe? O Clippers está numa posição boa, acho que é algo que fez bastante impacto nessa decisão. Eu não consigo, foi. de verdade, se o Pelicans talvez tivesse ido pra playoff, até direto, sabe? Eu não duvido o Zion estar tá no desses times, entendeu?
0: Não, ainda de é O Clippers foi ele realmente. Jogador, ele... dos jogadores, né? Oi? Não entendi o Clippers foi o único time que teve dois jogadores nos
1: três times. Exato, exato. Só assim, eu não duvidaria do Zion aí se ele tivesse ido para os playoffs e talvez pegar, a vaga, pegar aí a vaga do, do Butler e ficaria ele pro George e eu pensaria talvez na ideia do Jason Tatum pegar a vaga do, do Paul George. Apesar que assim, né, é complicado. O Paul George é um excelente jogador, ele não teve mais as ruins... Não teve médias ruins de jeito nenhum. Foram ótimas médias. Mas eu acho que a gente vê o Tatum se destacando e, e despertando cada, cada temporada no basquete, que você começa a querer que ele esteja nessas posições, sabe? O reconhecimento do basquete dele, tudo que ele tem feito. Isso para mim faz sentido, sabe? Mas é lógico que para mim, assim, o Butler está aí junto com o Paul George, talvez mais por essas variáveis aí. Principalmente da variável do Zion Williams, Talvez, assim, imagina a gente pegando aí o time do, do Pelicans, disputando para playoff. porque porque até não pensar no Brandon Ingram, disputando uma dessas vaguinhas aí, talvez jogando um pouquinho mais, com as médias um pouquinho maiores, porque tá levando o time pra uma pós-temporada? Então, assim, realmente eu acho que eles talvez merecessem estar nessa temporada, mas talvez esteja acabando a época deles aparecerem aí nesse, nesses times, Entendeu? Talvez, talvez realmente desse para mantê-los aí durante essa temporada, mas eu não sei se na próxima nós veremos, entendeu? Porque esses dois jogadores, no mínimo, esses dois últimos que a gente tá falando, Zion e Tayton cara, eles vão aparecer no próximo ano. E, imagino que sim, imagina os dois no playoff do ano que vem, e os dois nos times do, da NBA. Eu acho muito difícil isso não acontecer, entendeu?
0: E, e vale a ressalva de que muitos jogadores que a gente tá citando aqui, tipo o Trae Young, o Droga Mitchell, o Jason Tate, o Zion, o Luca Dante também, eles têm menos que 25 anos, então a gente vai ter bastante temporada aí pra, pra ver qual que vai ser a longevidade deles e analisar as seleções.
1: É, e se você vê, Pode é, falar, pode tipo falar. Assim, você vê que é meio que uma, uma troca de safra, né? Ó, se eu pegar aqui, ó, tirando o Luka que realmente, o Luca Dante não, eu não vou nem falar pelo fato dele já jogar na Euroleague, lá, já ser MVP, não vou nem falar disso, porque eu vou pegar da NBA pra frente, tá? É, se eu não estiver interpretando errado aqui, o site aqui, ele tá na terceira temporada dele. Então, ele é um cara que realmente é uma, é uma coisa bem nova mesmo. É, na NBA. Mas aí, tirando isso, você tem no primeiro time, Stephen Curry, que tá na décima segunda, porque eu acho que ele tem 11 anos de experiência. Se eu estiver falando errado, tô falando um a mais só, tá? Tem o Yannis, na, acho que na oitava dele, pelo que eu entendi. É... quem mais que tá no primeiro time aqui? deixa eu ver Kawhi, é, eu o Yoke, isso, o Kawhi eu tenho aquele também, o Kawhi tá na décima e o Yoke eu não tenho, mas não é muito velho também não só que aí a, a gente tá pensando em caras que foram deixados de lado tirando o, o segundo time cara, a gente tá falando de Brandon Ingram que tá no quinto ano só Zion Williamson no segundo ano Jason Tatum no quarto ano que é Devin Booker no sexto ano, Lavigne, acho que no sétimo, é o mais velho deles, o Trae Young no terceiro e o Donovan Mitchell no quarto. Cara, realmente, os caras estão pedindo passagem, Davi, eles estão pedindo passagem, os caras eles querem participar dessa, dessa, desses, desses, desses times porque eles são, eles são tanto presente como futuro da NBA, a gente pode falar presente porque tá o Mitchell e o Trae Young e provavelmente no para final de NBA, Devin Booker também, então assim, os caras são presentes também, então eles estão querendo, estão pedindo passagem, Davi, estão pedindo passagem, cara.
0: E é isso, a gente está vendo uma troca de gerações aí já. Tudo bem que o Kevin Durant meteu é 49 pontos esses dias e um Yannis no bolso, mas a gente está vendo sim uma troca de gerações. Tanto que o Nicole Occhi foi o primeiro pivô a ser MVP desde o cheque, há, há 21 anos atrás, então isso diz muito isso diz muito, então é, a, a gente tá aqui para testemunhar, né, então vamos ver o que, que a, a temporada tem para nos integrar e in, entregar até o final e acompanhar, né uhum. e quero só fazer uma ressalva aqui antes da gente terminar, porque a gente, acho que a gente já é, dissertou bastante sobre, sobre os times que fala que você acertou o calor do ano cara. eu falei que ia ser o Anthony Edwards Aí você cravou. Falou, não, vai ser Lamelo Ball, porque o Lamelo ele é, ele é isso. E já era. E isso, cara. O Lamelo Ball venceu o prêmio de calor do ano. Eu lembrei disso agora. Uhum. E o que você tem a sobre a temporada do, do Lamelo, cara? 15.7 pontos por jogo, 6 rebotes e 6 assistências por jogo, cara.
1: É, esse moleque, ele, ele é um baita jogador mesmo. E a gente tá, tá pensando aí que ele... A gente, tá, a gente pode pensar no... Você já falou isso outras vezes, eu concordo. A gente pode pensar nele como um Diesel Kid 2.0, vai, pelas características. E foi um cara muito muito impactante na liga. Tanto que a gente está comparando alguém a ele. É um cara que tem bastante impacto agora, depois de jogar, até para a questão de coaching. Você vê que o cara realmente. Até quiseram ele aí, se não me engano, para o Portland, não foi? Então é um cara que é requisitado porque tem QI. O cara sabe pensar o basquete, o cara sabe ver o jogo. E é isso que a gente vê no Lamelo. De verdade, se ele conseguir ter a cabeça no lugar, é, treinar para melhorar o que tem que melhorar de fundamento, sabe? É, esse moleque tem tudo para poder estar com, pessoas, com jogadores que podem dominar a liga, velho. De verdade, mano, de verdade. Ele é um cara muito bom e no time certo, talvez seja o Charlotte, não sei, mas no time certo com os jogadores que, o, que ele possa complementar e que o complementem, cara, é um cara que eu acho que com o time certo dá pra disputar título, de verdade, de verdade. Assim Tô como aí. o Anthony assim como o Anthony Edwards, num time bom, maduro, e aprimorando o que ele tem, porque o teto, o teto de produção desses caras a gente não sabe, porque os caras têm o que? 19 anos, entendeu? Então assim, também é um cara que eu acho que pode disputar por título também
0: eu acho que o Namelo, cara, ele vai ser um jogador que vai criar tendências na NBA, sabe? Porque com pouca idade ele já é tão influente assim é, cara, eu, pelos próximos 5 anos assim, né, que ele vai ter 26, 24 ali mais ou menos, cara, daqui a 5 anos ele vai ter 24, olha que absurdo Sim. É, então, cara o teto de produção dele só vai aumentar e de verdade ele pode ser o melhor passador da NBA eu, eu realmente acredito nisso. Eu acho que ele já mostrou que, que tem talento para isso. E quando a gente vê que a NBA tá se tornando uma liga de armadores que mais arremessam é, do que passam a bola, do que pensam nessa, nessa questão de construção de jogada, e o Lamelo já se mostrou um cara que pensa em passar primeiro do que chutar, eu acho que isso pode fazer muito sucesso para ele, cara. E eu só tenho elogios para. Claro. É o defeito da defesa, que ele tem que melhorar um pouco isso é questão que ele vai melhorando criando o corpo com o tempo e vai tomando decisões melhores mas o um 19 já tá tomando decisões tão inteligentes dentro de quadra eu imagino que ele pode fazer mais para frente e eu acho que é isso, cara você quer adicionar mais alguma coisa?
1: não, cara, só agradecer a galera aí que participou das nossas lives recentemente é, a gente tendo o retorno de vocês vendo que vocês participam, curtem a gente se anima para fazer mais e a gente quer compartilhar com vocês aí o nosso amor pelo basquete. Então sigam a gente no Instagram e acompanhem nossas lives e dá retorno para a gente na, na DM para a gente saber se, que conteúdo mais vocês querem e a gente está disposto aí a passar. Acho que é isso, Davi. Estou muito pedindo para você agora.
0: É isso aí. Muito obrigado mais uma vez por ter escutado até o fim. Se você ainda não nos segue, como o Maurício disse, @probespoficial e no Twitter, ProBESPOBR. Muito obrigado por tudo. Que você possa ter um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Não sei o que, é o que está estudando isso. Use máscara, passe óculos em gel. Todo mundo vai passar por isso, então possamos ser fortes e vamos acompanhar juntos aí a final da temporada da NBA. Muito obrigado por tudo e tchau.